2: Agosto para los franciscanos es un mes lleno de fiestas importantes. El 2, Nuestra Señora de los Ángeles, con el perdón de Asís. El 11 Santa Clara de Asís y el 14 San Massimiliano María Colbe, del que ya hemos hablado en nuestro programa. Santa Clara es una gran desconocida y sin embargo, fijaos, su vida es como un potente faro de luz que después de 800 años sigue irradiando mucha luz. En el monasterio de San Damián en Asís empezó su camino de entrega al Señor tras escaparse de casa cuando tenía apenas 18 años. Y allí también murió a los 59, tras una vida de oración constante, de pobreza con alegría, de penitencia en la más exquisita caridad y fraternidad. Su vida y sus escritos revelan el alma de una mujer transparente, fuerte y profunda, que vivió siempre con, con tal coherencia y autenticidad que llegó a convertirse en maestra y guía para muchas personas. El secreto de Santa Clara, el secreto de su madurez cristiana, está en el haber querido y buscado y amado, en la raíz de toda su existencia, esta herencia de pobreza, alegría, fraternidad, por amor de Cristo y de su madre la Virgen, llegando de la mano sabia de San Francisco hasta la máxima alta con la locura y la desmesura propia de los santos. No es extraño que en una de sus cartas llegara a decir, el amor de Cristo hace felices, su contemplación llena el corazón, su bondad colma, su suavidad sacia, su recuerdo ilumina suavemente. Hoy queremos conocer un poco más a Santa Clara y el camino que ella abrió en la iglesia de la mano de una de sus hermanas que hoy viven esta misma vida. Buenas noches amigos, paz y bien. Aquí estamos un martes más, también en el mes de agosto, en este 21 de agosto, el equipo de los franciscanos conventuales en la radio de la Virgen, en Radio María. Soy el padre Abel García. Y me acompañan, pues el padre Juan Cormenzana. Buenas noches, padre. Buenas noches,
3: padre Abel. En este mes franciscano, tan franciscano como has dicho al comienzo.
2: Tres fiestas tremendas. Bueno, no hemos hablado de Santo Domingo de Guzmán, que aunque no es franciscano, pues siempre ha habido mucha hermandad, mucha cercanía con la orden el de dominica. El famoso abrazo Santo Domingo-San Francisco. Efectivamente, uh -huh. que están muchas iglesias, sobre todo aquí de España. Eh, y luego también, pues por ejemplo, Santa Beatriz de Silva, que quizá es menos conocida la fundadora de las concepcionistas franciscanas, pero que aquí en España tienen muchos monasterios y son de espiritualidad franciscana o sea que bueno, que es un mes muy franciscano un mes a
3: tope franciscano. Eso es, lo que pasa es que
2: bueno, ya sabéis que claro, es el mes de las vacaciones y muchas de estas fiestas pasan pues así de puntillas, pero, pero bueno, un mes muy franciscano y esta noche sobre todo queremos que Santa Clara, que es la patrona de la televisión, que tiene Eso mucho bien. que ver con los medios de comunicación pues nos ayude y nos guíe y nos ilumine con su vida y su testimonio. José Santo Buenas noches
4: Muy buenas noches Padre Abel, ¿qué tal? Bien, bien, ¿y tú? Bien, muy bien, disfrutando de los últimos días de este mes tan franciscano Que ya dentro de poco volvemos al trabajo Ay, septiembre, ay, ay septiembre tira. Ya está ahí el, el 1
2: de septiembre, bueno, no, creo que el 1 es domingo, el 2 empezáis. No, me
4: parece que empezamos el 3 este El 3, año. bueno, bueno, o sea, rascando hay días a septiembre también <risa> Ya se me ha ido todo el moreno
5: <risa> Javi Peli, buenas noches Hola, buenas noches ¿Qué tal, tú qué tal? Pues bien Sí. Eh, ya frustrado por el comienzo de curso también Por Así favor que esto no, hombre, es El síndrome post-vacacional post Este famoso Pero si es que además las vacaciones Tienen que servir para cargar pilas Y estar a tope Sí, pero me gustaría que fueran más largas. Sí. Jo, va,
2: jo. Bueno, esta noche Tampoco tenemos a Cova la mano Pero bueno, Cova, no sé si nos está escuchando Esperemos hombre, que, espero sí. que sí Pero bueno, esto tendrás que recuperar ¿Eh? Tendrás que recuperar estos dos programas que te has saltado así, ala. Bueno, pero tenemos a una invitada que seguramente, si escuchasteis nuestro programa anterior, el del mes de julio, pues la vais a reconocer. Es Lucía López de Sande. Buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
2: A ver, Lucía, esto sí que ha sido, vamos, un flechazo. <risa> Porque te trajimos, escuchamos tu testimonio, y bueno, nos gustó tanto que te dijimos, para el próximo programa, fichada. <risa> Y además, con pocas condiciones, ¿eh? te dijimos: pues, mira, <risa> tienes que venir. <risa> sí. Bueno, pues nosotros estamos muy contentos de que esta noche también compartas programa con, con nosotros. Y bueno no solamente pues eh, nos cuentes tu testimonio, como hiciste la vez anterior, sino que también, a la luz de tu experiencia, eh, pues puedas enriquecer cada una de las secciones de este programa, donde, como bien sabéis, pues queremos sobre todo transmitiros a todos la alegría de ser cristianos, especialmente a los más jóvenes, aunque no solo, como decimos siempre. Bien, pues vamos a comenzar, como, como solemos hacer, con nuestro momentito de oración, pero antes os dejamos eh, nuestro correo electrónico, la dirección de este programa. Protagonistas los jóvenes 5... 5 con número, arroba radiomaria.es, Repito, protagonistas los jóvenes, 5 arroba radiomaria.es Y con Santa Clara, pues vamos a empezar el programa con un momentito de oración.
6: Mira atentamente, considera y contempla, con el deseo de imitarle a tu esposo, el más bello de los hijos de los hombres, hecho para tu salvación el más vil de los hombres, despreciado, golpeado y azotado de mil formas en todo su cuerpo y muriendo entre los sufrimientos de la cruz.
5: Contempla el gran amor con el que Cristo quiso padecer en el leño de la cruz y morir en él la más infame de las muertes. Por eso, colgado en el árbol de la cruz, amonestaba a los que pasaban sobre lo que allí había de considerar diciendo, oh vosotros, todos los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor. Respondamos a una voz con un solo espíritu, lo tendré siempre en mi memoria, y mi alma se romperá dentro de mí.
0: Amén. Our courage, the power to make the peace we long to know. One, two, three, four.
2: Se me ha olvidado saludar a nuestros técnicos. Juan Manuel, buenas noches. Muy buenas noches, padre. <risa> y padre Miguel Ángel Marcos. Muy buenas noches a todos. Ay, señor, qué cabeza. Bueno, menos mal que estáis ahí, ¿eh? Si no, pues no estaríamos nosotros aquí hablando y no nos estaríais escuchando los que estáis al otro lado. Ni... Bueno, bien, pues comenzamos esta segunda sección. Ojos que ven, corazón que siente. Pero mmm, me gustaría decir siempre como solemos hacer pues una palabrita sobre sobre la oración de santa clara porque es que es tan bonita, es tan bonita, nos ha parecido jo, muy profunda, ¿no? Y, eh, en el fondo Santa Clara nos abre el corazón y, y nos desvela pues cuál es su relación, cuál, cuál, fue su relación con Jesús, que creo que es lo que siempre más nos ayuda de los santos, el saber pues, pues cuál fue su relación con el señor, y lo que nos dejaron nosotros también, pues como un camino posible para que podamos recorrerlo, ¿nos ¿no parece?
3: Qué bonito la relación que tiene ella con Jesús como esposo y que también nosotros estamos invitados a ser amigos del Esposo. Esta dimensión esponsal, afectiva, tan importante, ¿no? Nos seguimos una idea, no nos, nos enamoramos de alguien que es importante. Santa Clara encontró en Jesús el Esposo de su alma. Nosotros somos amigos fuertes del Esposo. ¡Qué suerte
2: tenemos! Claro que sí. Además, comienza este pasaje, esta oración que hemos querido esta noche pues hacer con todos vosotros, con estas palabras. Dice así, mira atentamente, mira los verbos, mira atentamente. Atentamente, considera Contempla con el deseo de imitarle oh, qué maravilla! Bueno, os cuento que los franciscanos conventores Aquí en Madrid, en la casa de formación Que el edificio es relativamente Nuevo, lo hicimos hace dos años en, la, en el barrio de Batán, justo junto a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Bueno, pues en la capilla, en el oratorio interno, que es el que solemos utilizar con los jóvenes que están en formación, que se están preparando para ser franciscanos y sacerdotes, quisimos que esta frase estuviera justo en la entrada del oratorio. Tanto para el que entra, porque ya de nosotros u otras personas que vienen a veces a compartir nuestra oración, y también justo enfrente, que está colocada en un sitio donde lo ves si entras, y también enfrente de la sacristía. Es decir, para que el sacerdote que va a celebrar se encuentre con esta frase. Mira, considera, contempla, con el deseo de imitarle. Y también, ya digo, quien entra habitualmente a la capilla, pues se encuentra con esta misma frase, esta invitación de Santa Clara. Mira, considera, contempla, con el deseo de imitar a Jesús. A Jesús el Señor.
3: Y es la fuerza que tienen los santos. Han pasado 800 años, y esta oración sigue siendo viva y nos podemos encontrar en ella. El testimonio de los santos que no caduca. Sino que nos ayuda ilumina nuestro camino de fe
2: Santa Clara de Asís, hablaremos esta noche un poquito más de ella para conocerla Y también escucharemos el testimonio de una de sus hermanas Que hoy vive pues esta forma de vida que ella misma bueno, pues, recibió como inspiración en la iglesia Y que ha dejado como ca camino de, de, de seguimiento de Cristo y de santidad José, tienes una noticia que es cuanto menos muy curiosa a ver
4: Así es, de hecho me gustaría empezar haciéndote una pregunta, Padre Abel Bueno, a ver <risa> ¿Tú semanalmente sueles ir a misa? ¡Hombre! ¡Hombre! <ríe> <ríe> semanalmente. Sí, y diariamente también. Muy bien, pues entonces estás de enhorabuena, porque de acuerdo con la noticia que os traigo, dice lo siguiente, ir a misa cada semana prolonga la vida ya que un estudio demuestra que asistir a los oficios religiosos reduce un treinta ciento el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular o cáncer. En serio, Toma ya. tremendo. Bueno, nos podemos dar un abrazo que. <risa> un 33% ciento. Tremendo. Yo creo que, obviamente, a ninguno nos han dado una pastillita al entrar en la iglesia que dice, tenga usted que con esto reducimos un 33% no, riesgo. No sé, a mí por lo menos no. todavía no me lo han dado. Donde yo celebro habitualmente no se dan pastillas de ese tipo, ¿no? <risa> yo creo que en lo que está relacionado el tema es que, de lo que se nos habla, es de la perspectiva de vida que tienen las personas de fe. De hecho, dice lo siguiente... Los beneficios de asistir a los servicios religiosos parecen estar relacionados con un mayor apoyo social, menor consumo de sustancias como el tabaco o el alcohol y un menor riesgo de sufrir depresión, ya que las personas que acuden a los oficios religiosos tienen una perspectiva mucho más optimista y esperanza de vida. Así afirma eh, Tyler J. Vanderweel, que es profesor de, epidemi de epidemiología en Harvard bueno. y es coautor de este estudio.
5: Ah, bueno, si es de Harvard, entonces... Firmamos, es, fiable, eh, bueno, es fiable, seguro. Todo luego. lo que viene
4: de Harvard es bueno.
2: Esta no noticia me recuerda a otra que, que leí no hace mucho sobre los prisioneros de los campos de concentración durante, bueno, previos a la Segunda Guerra Mundial y luego durante toda la Guerra Mundial, o gran parte de ella, eh, que normalmente los que más resistían eh, eran precisamente los que tenían pues es una una convicciones religiosas o, o una fe de, de, del tipo que fuera pero que tenían, pues eso, ¿no? Unos principios sobre los que, bueno, pues poder afrontar esa realidad tan dura. Y especialmente hablaba, ya digo, esta, este estudio que, que leí sobre sacerdotes, también pastores protestantes, es decir, que, que eran eh, sobre todo cristianos, ¿no? es decir, bueno, pues sus diferentes confesiones, pero que eran los cristianos los que habían mm, podido soportar, entre comillas, mejor, pues eh, esa etapa tan dura, ¿verdad? Como puede ser estar en un campo de concentración.
3: Además, yo creo que esta noticia, más allá de lo curioso que, que puede hacernos incluso de humor, pone en el centro algo que es fundamental para el cristianismo, que somos uno, es decir, somos alma y cuerpo, somos una única cosa. Y lo que hacemos en nuestro cuerpo afecta al alma y lo que hacemos en el alma afecta al cuerpo. Qué intuición tan buena de... tenía San Pablo cuando decía no entristezcáis al Espíritu Santo porque que evitan vuestro cuerpo, porque sois templo de Dios. Y hay una conexión, yo creo que es muy buena, que esta noticia yo creo que la saca la luz. Somos uno, somos alma y cuerpo. Y todo lo que hagamos en una de nuestras dos dimensiones pues tiene una, una incidencia directa sobre la otra
2: y además es que el hombre constitutivamente es un ser trascendente, es decir, es un ser que está llamado a abrirse a una realidad que le supera. No como quizás se nos vende hoy que lo de la fe y la religión pues es como una especie de constructo, ¿no? más que nada de tipo cultural, que el hombre en el fondo pues se proyecta, inventa, necesita, es fruto pues eso, ¿no? de sus propias necesidades y por lo tanto, bueno, pues mira, se lo saca de la chistera, ¿no? como quien dice. No, 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 el hombre en su en su esencia constitutivamente es un ser abierto a la trascendencia. Es un ser religioso. ¿no? Es un ser religioso, desde que el hombre es hombre, vamos, en principio, al menos eso nos dicen los estudiosos. Y por lo tanto, no es extraño pues que quien practica, quien vive en este caso, pues la fe participando en la Eucaristía, pues tenga una esperanza de vida
5: mayor. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero es que yo cuando me vienen pues los baches que todos tenemos en la vida... ¿Tienes crisis tú, Javi Félix? Eh, todos tenemos ah, crisis. Bueno. Yo creo. ¿Hasta Javi Félix? De todo oh, tipo. Sí, 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 todos. Es que siempre eh, se te ve feliz y contento, Javi. No, también hay momentos malos. Ah, eso bueno. eso siempre. <risa> Pero bueno, estos momentos malos, yo no sabría cómo afrontarlos si no es desde, desde la fe. O sea, yo muchas veces me lo he a Jolín, si no creyera en Dios, que ¿cómo podría afrontar esto? Porque me faltarían muchas herramientas para poder superarlo. Y bueno, pues es una duda que yo tengo ahí de Me gustaría también conocer la otra parte no Del el creer que Dios no existe Y saber cómo cómo se solucionan estas cosas Pero no sé si es una sensación que Solo mía o... o yo dispuesto. creo que es
3: una certeza que aparece En el Evangelio de Jesús cuando Él nos dice Venid a mí los que estéis cansados, agobiados Y yo os aliviaré Entonces en el fondo es una verdad Que Él nos sostiene Y Él nos ayuda a comprender A, a captar el sentido de todo lo que nos pasa Aunque muchas veces no lo entendamos o sea negativo nos da la capacidad de trascender ese dolor o ese sufrimiento. Esas palabras de Jesús son verdad. Yo creo que esta noticia también tiene que ver mucho con esa verdad de Jesús, que él es descanso, refugio y alivio.
6: A mí también me recuerda una cosa que muchas veces me dice un sacerdote amigo mío, el padre Jesús Truyenke, que me dice, bueno, Lucía, hay cosas que se curan yendo a un psicólogo, pero hay otras que tienes que ponerte delante del sagrario. Quizás también tiene que ver todos los temas que comentabas, José, de la depresión, problemas que tenemos con nosotros mismos, el Señor te da un chute de, de sentirte querido y bien que... ...que pocos psicólogos quizás consiguen hacerlo...
2: ...efectivamente... ...estáis escuchando a Lucía... ...seguramente que su voz no la reconocéis... ...Lucía López estuvo... ...en el programa anterior con nosotros... ...dando testimonio y como os decíamos... ...al comienzo pues nos gustó tanto... ...que la invitamos a este programa... ...para que estuviera aquí de, de contertulia... ...como suelen decir... ...que estuviera aquí con nosotros... ...en este programa protagonista a los jóvenes... ...con los franciscanos conventuales... ...en la radio de la Virgen... ...en Radio María... ...pues mira... Lucía, a propósito de lo que acabas de decir, ya que estamos hablando de Santa Clara, que va a ser como un poco el hilo conductor de todo nuestro programa, hay un momento en el que ella, escribiendo una cartita a, a otra santa, otra santa contemporánea suya, claro, Santa Inés de Praga, le dice Mírate en Jesús como si fuera un espejo. Y a propósito de lo que decías antes de, de, de mirar al sagrario, ¿no? Esta recomendación que te hace pues este amigo sacerdote. Mira. Mira a Jesús, mírale a Él que está presente de manera especial en el Sagrario, ¿no? en su presencia eucarística, mírate en Él. Pues cuando tengas pues eso, tus momentos de agobio, de crisis, como nos decía Javi Félix, cuando muchas cosas no las entiendas, cuando necesites encontrar pues consuelo, fortaleza, alegría, luz, pues mírale a Él, mírale a Él, porque Él te devuelve siempre lo mejor de ti mismo. Dice ella, además, mírate en el espejo y contempla, pues, pues su amor, contempla su humildad, contempla su pobreza, es decir, contempla lo que, lo que Él ha hecho por ti. Y ahí es donde realmente puedes recibir ese chute, ¿verdad?, de alegría, de fortaleza, de amor, decir, bueno, Señor, pues venga, contigo lo que sea, contigo lo que sea, con tu amor, si tú estás conmigo, pues venga, lo que sea. Fijaos los santos, 800 años, como intuyó Santa Clara, que, que es necesario a veces ahí ponerse, ¿no?, delante del espejo que es Jesús para recibir, pues, lo que decíamos, ¿no?, salud y esa fortaleza para seguir caminando en la vida. Bueno, pues, entonces, ¿eh, ¿hay que ir a misa o no hay que ir a misa?
4: Hombre, José, yo lo recomiendo independientemente de que aumente un 33% o, o el, la pérdida. No. Yo creo que ir a misa es algo que nos sostiene y nos da fuerza a todos.
3: Padre Abel, tenemos que meterlo ya en las predicaciones No solo ayuda para la vida eterna El pan del cielo que da vida eterna Sino también un 33% más Podría ser un eslogan Para participar en las Eucaristías de jóvenes
2: Pues sí, pues sí, no estaría mal No Yo sé tengo si tendría que tener, mucho
5: efecto, pero bueno Tengo que tener un recuerdo ahora para un amigo Que está pasando malos momentos Y la noticia viene muy al pelo Porque, bueno, pues le descubrieron cáncer en la pierna Y esto, pero está dando a través de las redes sociales Y tal, un testimonio muy fuerte de que solo pues no puede nada Pero con Dios, él es evangélico ¿eh? Pero, pero cree, es muy creyente Y está dando un, un ejemplo muy muy fuerte no De fe, hasta incluso de, del punto De agradecer a Dios su enfermedad Porque gracias a eso pues han descubierto Otras cosas que podían haberle afectado De cara al futuro, así que bueno pues Un abrazo también desde aquí a Andy Pero pero bueno, que la, las enfermedades con, con esta vivencia de fe Pues yo creo que se llevan de otra forma
2: Bueno, pues, pues rezamos por Andy mm -hmm. has dicho, ¿verdad? Rezamos por Él y para que bueno pues viva esta enfermedad, ahí muy unido a Jesús, y para que si el Señor quiere, pues también le conceda la salud y la curación, si es su voluntad.
3: Pero fíjate qué bonito lo que acabas de decir, Javi, que da gracias por la enfermedad, que es la dimensión sí, que, sí. que tiene la fe, no porque a veces uno puede pensar la fe que es un consuelo espiritual o, o la autorrealización, y cómo la fe te ayuda a encarar la enfermedad, el mal, y darle gracias. Yo, yo creo que el cristianismo nos ayuda no solo a hacer el bien, que eso es evidente, sino a integrar el mal. Y dar una respuesta al mal, poder mirarlo cara a cara. y Dar gracias por la enfermedad me parece que es fruto y consecuencia sí. de la fe.
2: Pues ir a misa cada semana prolonga la vida. Toma y
5: si vas todo, todos los días, Frayabel, ¿te haces inmortal? Bueno,
2: todos los días y muchas veces, va, o sea, no, no una vez sino varias. Pues, pues claro, en el fondo... Hasta que no lleguemos al cielo, Javi Feli, no sabremos realmente lo que lo que ocurre cada vez que vivimos pues una Eucaristía debidamente preparados y recibimos al Señor, escuchamos su palabra, nos unimos ahí en el cuerpo místico que es la Iglesia. Pues es que, claro, nuestros ojos son muy torpes y como dice San Pablo, pues tenemos como una especie de velo y vemos muy poquito, ¿eh? Vemos muy poquito, pero la realidad que acontece cada vez que se celebra la Eucaristía, los santos que a veces han tenido como esa capacidad, esa gracia que les ha dado el Señor de poder traspasar este velo y ver realmente lo que ocurre aquí en la tierra de manera tan humilde, decía San Francisco, mira la humildad de Dios, que, que desde el trono real se abaja y, y a través de las manos del sacerdote pues se hace presente en medio de nosotros. Claro, pues detrás de esta forma tan humilde, pff, lo que acontece. Y nosotros que estamos ahí, y que no estamos como espectadores pasivos, sino que estamos participando plenamente, ya digo, escuchando esa palabra que es luz, que es vida, y recibiéndole a él, bueno, en el cielo, en el cielo ya se nos dirá. Pero aquí en la Tierra ya hay que tener como esa confianza de que ir a misa no solamente prolonga la vida, que efectivamente, como decía la noticia, sino que... Que nos hace mejores, que, que la mejora. O sea, la vida, cuando, cuando la vives con el Señor y la Eucaristía es, digamos, que como uno de los signos, pues no solamente se hace más larga que según este estudioso, sino que, que mejora o al menos debería, ¿no? Es decir, eh, tendríamos que, que experimentar nosotros como una verdadera transformación. Cada encuentro con el Señor no nos tendría que dejar iguales. Lucía, ¿qué te parece?
6: Desde luego, o sea, a mí lo que me da miedo con esto es que muchas veces cuando escuchamos lo de pues tenemos que ir a misa, al final mmm, en nuestro día a día nos acordamos casi como si fuera una norma. Yo, de hecho, a, a mis amigos que no son cristianos, el, el primer mito que intento que se les caiga es que no vivimos las cosas como una norma, igual que yo no quedo con mi novio... Mmm, de forma pautada y porque me lo recomiende mi director espiritual, sino porque me apetece. Entonces, a mí me ha miedo pues, ese peligro que tenemos de eh, al final, que se vacíe un poco de significado y que cagamos un poco en la rutina. Claro. O sea, hace falta estar muy atenta. A mí me pasa que voy a misa y a veces no me entero de nada, de la familia un poco, pero ni siquiera.
2: Ya. Yeah. Sí, es, es fácil despistarse. ¿eh? O sea, nos pasa incluso, fíjate, a los sacerdotes. No sé si está bien que lo digamos, pero bueno, es que somos personas, es, humanos. y
6: es muchas misas.
2: Claro, y muchas veces tienes que decir, pero Señor, no, no, quiero quiero vivir esta Eucaristía, aunque sea la tercera, pero quiero vivirla como... Hay una frase muy bonita que, que la encuentras en muchas sacristías, en alguna de las nuestras también, que dice, sacerdote de Jesucristo, celebra esta misa como si fuera tu primera misa, tu única misa y tu última, y tu última misa. Bueno, pues leerlo, releerlo, como que te ayuda a decir, no, no, cada Eucaristía no, no es una más, es única. Es única porque precisamente me encuentro con Jesús y, y Jesús efectivamente no es una idea, no, no es algo abstracto, sino que es una persona que está viva.
3: Yo creo que Lucía da la clave de, de, de cómo proponer la Eucaristía a los jóvenes, de un deber del hay que, tienes que, al quiero ir. Yo creo que si conseguimos dar ese paso, tienes que, al quiero Hemos
2: conseguido todo. Y lo necesito. Y, y lo además, necesito. Bueno, ya el... Hay un momento en el que dices, es que mira, lo necesito, lo que decías tú antes, Javi. Es que muchas veces que, que en la vida jo, vives situaciones que te que, aprietan, que te aprietan. ¿eh? Que te aprietan y, 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 y mira, tenemos este recurso que es que es wow, una, una auténtica gracia y bendición el poder decir, esto no lo voy a vivir solo. ¿no? Sé a quien confiárselo. Sé quien confiárselo. Bueno, pues Javi Félix, creo que tienes otra noticia para nosotros. Sí.
5: Traigo un estudio que ha hecho Pew Forum, eh, a, a través de bueno, entrevistando a 22.000 personas de 15 países de Europa Occidental, y les ha entrevistado sobre su fe. 22.000 personas. Hay algunos datos que son cuanto menos interesantes, algunos buenos y otros no tan buenos. Eh, empezamos por los no tan buenos, y es que en España, que siempre damos la nota, <risa> eh, en España el 75% de las personas que, la, que han dejado la fe católica, o sea bastante, tres cuartos de, de los que le dicho, han dejado perdón, 75%, sí. lo ha hecho por los escándalos de las instituciones eclesiásticas, no o lo ha hecho por una falta de ¿qué tipo de escándalos? Pues se eso especifica? es lo que dice eso es lo que dice un poco en, en, el, en el artículo, ¿no? Que, que en España no ha habido tantos, bueno, pues no, no ha habido en los últimos 40 años casos eh, es que es significativo que en España sea el país donde este porcentaje sea el más extremo de todos y sin embargo sea donde menos escándalos ha habido, entonces esto lo, lo comenta en el artículo que pues que es síntoma de que no, no se sabe muy bien el porqué porque realmente en España no ha habido tantas a...
2: Se refiere sobre todo a escándalos de tipo económico por ejemplo o de abusos sexuales que desgraciadamente ha estado como muy de muy Sí, de yo mola, creo que, que son actualidad. las cosas
5: que más que más mm. afectan a la sociedad y a la opinión pública ¿Y qué más dices de esto? Pues eh, como positivo diría que el 70% de los españoles que no creen, pues eh, reconoce la labor de la iglesia y reconoce que hace un buen trabajo con los pobres y los necesitados. Que también es el porcentaje más alto de todos los países de la, de, en los que se ha hecho el estudio, ¿no? O sea que también es es importante ¿no? decir que aunque la gente no, no crea, sí que tiene una visión positiva de la iglesia. Eso es, me, me ha parecido interesante.
2: ¿Y cómo vivís vosotros, por ejemplo, eh, bueno, pues todo esto que tiene que ver con los escándalos en, en ambientes donde, bueno, pues con amigos y o incluso familiares eh, que no creen, pero que escuchan estas cosas en los medios de comunicación o qué sé yo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vivís? Eh, digamos como esta ambigüedad, a veces, o estas luces y sombras que, que bueno, pues con las que nos tenemos que enfrentar también en nuestro día a día a la hora de, de Dar testimonio de nuestra fe y de nuestro ser iglesia.
6: Pues yo en ese sentido repite un poco lo que decía el mes pasado, que es que también creo que nosotros como jóvenes a veces fallamos partiendo de la base de, de que vivimos un poco acomplejados con nuestra fe o con nuestro cristianismo, porque me acuerdo de hecho hace unos meses cuando convocaban un parlamento de la juventud, ¿cómo era el nombre completo? El
3: parlamento de los jóvenes.
6: Sí, para... Nuestra diócesis de Madrid. Sí, para proponerle a don Carlos Osoro...
3: Sí, las propuestas que tenía que llevar al sínodo de los jóvenes.
6: Justamente, pues sí. en, en el grupo en el que compartía yo, eh, hablaban muchos jóvenes, eh, como yo decía, no, es que es muy difícil ser cristiano porque no hay una buena imagen de la iglesia. Y yo decía, bueno, es que los primeros que somos imagen de la iglesia somos nosotros. Entonces, también está mucho en nuestra mano. Y, y yo, ¿cómo lo vivo? Pues... Eh, sí. Eh, pues estando en entornos no cristianos, yo la primera barrera que intento superar es demostrar que yo soy una persona racional y que no sigo nada que no me convenza de forma muy radical, como pues mi fe en el Señor. Lo, lo, el primer muro que intento derribar es: no soy una persona irracional, so, eh, pienso, y tengo razones, sigo esto de forma. O sea, consciente. Tiro, sí, de, y libre. de forma consciente y no inercial. Claro. Y una vez se supera eso, pues muchas. Muchas cosas se recolocan también. Y empiezas a ganar un poco de credibilidad, yo creo.
4: Sí, yo estoy muy de acuerdo con Lucía con cuando hablamos de la iglesia, los escándalos de la iglesia. Y yo, como cristiano, pongo a la iglesia enfrente. Y no, yo soy parte de la iglesia. De hecho, un sacerdote al que guardo especial cariño, un día nos sé, pues, hablando acerca de la composición de la iglesia, pues tendemos siempre a hacer una forma piramidal, ¿no?, donde el pueblo se quedaría en la parte inferior, Dios estaría en la parte superior, y al final los creyentes estamos muy alejados de Dios, y tendría que ser justo lo contrario, un círculo donde todos estamos a, a la misma distancia de Dios. Si yo como parte de la iglesia oigo que hay escándalos de la iglesia y no, no hablo, no informo, no... Pues claro, estoy dejando que la Iglesia sean muros y quizás sacerdotes, pero no, no es así.
3: Yo creo que lo primero es reconocer los escándalos y los, las equivocaciones de la Iglesia. Pero yo creo que muchas veces estas situaciones sirven para justificar ya una decisión que está tomada antes, con, de, con predeterminación. Porque no haya grandes escándalos en la Iglesia de España, no ha habido grandes escándalos. Yo creo que más que justifica una decisión que, yo, que tú ya has tomado. Hace unos meses leí un artículo en el periódico que, que me gustó mucho en el que la periodista decía por qué había dejado de creer, y no había pasado nada en este artículo, contaba ella, pues un día dejé de ir a misa y no pasó nada, un día dejé de rezar y no pasó nada, es decir, poco a poco te vas desconectando sin que haya pasado nada, y cuando te quieres dar cuenta, estás fuera de la iglesia y fuera de la relación con Dios. Entonces cualquier cosa te, te, te sirve para justificar tu propia postura. Y yo creo que la gente que está en la iglesia, tiene una, porque conoce la humanidad y los pecados, pero tiene un amor mucho más, más fiel a la iglesia que la
2: gente de fuera. ¿Y por qué creéis que en España este porcentaje es más alto que en otros
5: países? ¿Cuál, el de los escándalos? o sí, el? o sea, el número de abandonos por los escándalos. Pues no sé, posiblemente por lo que acaba de decir el padre Juan, que pues que, que la gente se centra en eso, pero ya ha decidido, es una excusa más. ¿No? A mí me recordaba también a, a esta película que también se suele ver en ambientes cristianos, la de un paseo para recordar, mm. que en algún momento la chica le dice al chico no necesito excusas para, para dejar de creer en Dios. ¿No? Hay gente que yo creo que busca excusas para dejar de creer en Dios.
2: Bueno, pues vamos a intentar, eh, lógicamente, en esta sección ojos que ven, corazón que siente, pues no cerrar los ojos a una realidad y es la de que, bueno, pues en nuestra iglesia también existen situaciones que nos duelen, que nos hacen sufrir, situaciones que a veces provocamos nosotros mismos porque, ojo, casi siempre nos quedamos con esos escándalos mmm, de portada de periódico o, o de noticia relevante, pero... También nosotros muchas veces en nuestro día a día escandalizamos con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestras actitudes, con nuestra falta de fidelidad. Y no escandalizamos a mucha gente, pero sí a los que tenemos más cerca. Y por lo tanto, bueno, pues entiendo que, que tenemos que hacer un pequeño examen de conciencia a todos. Y a la vez también, pues pedir al Señor que nos ayude a, a intentar, bueno, pues ser cada vez más transparentes y, y que nuestra fe nos vaya cambiando el corazón. Bueno, pues hasta aquí nuestra sección de... De este, de este programa del mes de agosto donde hemos querido compartir con vosotros pues estas dos noticias, que ir a misa prolonga la vida y que, y que bueno pues que hay mucha gente que desgraciadamente aquí en España pues a raíz de los escándalos abandona la fin.
7: Take mine on the right hand side I'll rest and you'll find That you take rest in one So take these words and make them right So one day you and I will write our names in the sky We'll confide And I'll find mine on the right of your side I'll find mine on the right of your side If I throw away my fear and pride to set things right Then I'll find mine on the right of your side And I'll find mine on the right of your side And I'll find mine on the right of your side If I throw away my fear and try to set things right Then I'll find mine on the right of your side
2: Estábamos todos bailando aquí en el estudio de Radio María con esta canción de Macio. Pero es verdad, eh, no os riáis porque estoy diciendo...
5: Hombre, es verdad, pero esas Javi, cosas no se dice, ¿no, hombre? Es, que es un poco hombre, indiscreto, sí, padrón. Hay que
2: decirlas, hay que... Bueno, no pasa nada, eh... Estos días pasados leíamos una lectura del Antiguo Testamento con la del Libro de los Reyes, y, y no sé por qué, pero ese día me quedé con David, que bailaba que delante baila. del arca, ahí, sí, sí. danzaba, bailaba, y pues, pues qué maravilla, qué maravilla. Nosotros estábamos cantando porque hemos escuchado, perdón, bailando, porque hemos escuchado esta canción tan bonita de un tal Matthew Moll, que, bueno, lo hemos descubierto así casi por casualidad, es de Sudáfrica, si no recuerdo mal, y, y bueno, pues es cristiano, y dice... Que nuestros nombres están escritos en el cielo, por Dios. ¿Cómo no vamos a bailar y alegrarnos por eso? Madre mía. <ríe> nuestros nombres están escritos en el cielo. Bueno, qué maravilla. Nuestros nombres escritos en el cielo. ¿Conocéis a Santa Clara? ¿Habéis oído hablar de ella? No os voy a preguntar mucho porque luego ya tengo fama yo de que hago preguntas eso, un poco indiscretas <ríe> y, y que van a matar, pero no, no. Es que <ríe> a Santa Clara hay que conocerla, ¿eh? Sí, sí. A ver, ¿quién es Santa Clara? Padre vale, Juan, dinos algo de Santa Clara
3: Yo creo que no se entiende la vida de Santa Clara Si San Francisco, mm -hmm. es la otra cara De la vida de San Francisco, es el aspecto femenino Y una enamorada de Cristo Que veía a Francisco como un loco Y decía, pero ¿qué tiene Francisco? Yo le conozco, conozco a sus amigos ¿Y qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? Y empecé un camino de búsqueda que al final dijo Yo quiero ser como tú, Francisco Yo quiero seguir lo mismo que estás haciendo tú Para encontrarme con Cristo, que es el esposo de mi alma Con el que decía, como decíamos antes bueno, Santa
2: Clara efectivamente es una gran desconocida por desgracia, porque su vida y si tenemos la ocasión de poder profundizar, bueno, en internet hay libros también muy bonitos eh, a través de los cuales podemos acercarnos a, a ella, a su figura, a su santidad pues sigue siendo como su mismo nombre indica porque Clara significa luz, claridad pues un faro de luz y después de 800 años sigue habiendo mujeres especialmente que se inspiran a su forma de vida ella quiso seguir pues eh, el camino de San Francisco, abrazando una vida pobre, humilde, fraterna, viviendo el Evangelio con mucha sencillez, ella con sus hermanas allí en aquel pequeño monasterio de San Damián, y luego, a partir de ese monasterio, en Asís, pues se fueron creando otros muchos, sobre todo porque mujeres que oían hablar de esta forma de vida y que ya ellas vi mismas vi vivían juntas, pues quisieron eh, bueno pues asociarse a Clara y a sus hermanas y unirse pues a, a este estilo de vida. Yo creo que la mejor manera de conocer a Santa Clara, decía Fray Luis de León, si no recuerdo mal, espero no equivocarme, de Santa Teresa, que nunca la conoció personalmente, aunque fueron contemporáneos, que había conocido a Santa Teresa a través de sus obras, de sus escritos y de sus hijas. Las carmelitas. Bueno, pues yo creo que también un poco podríamos decir lo mismo con, con Santa Clara. Eh, podemos conocerla a través de sus escritos. Tiene cartas muy bonitas. Esta, eh, al comienzo del programa hemos hablado eh, con bueno de ella precisamente al leer y orar con uno de estos textos. Pero además también luego pues, el testamento, la regla, etcétera. Sus hijas, las Clarisas, las hermanas pobres. Y esta noche nosotros tenemos en nuestro programa, bueno, tenemos, eh, hemos conseguido ahí, <ríe> hemos conseguido pues que una hermana Clarisa que, bueno, sabéis que son contemplativas, de clausura, pues nos dé su testimonio vocacional de qué fue lo que más le, le llamó la atención de Santa Clara y cómo vive hoy este carisma en la iglesia. Entonces, va a ser una entrevista un poco especial, Padre Juan nos va a introducir... Eh, claro, algo. Padre
3: Abel, porque si no se conoce a Santa Clara, menos se conoce a sus hijas, y seguramente los oyentes más jóvenes no sabrán que las clarisas viven en clausura.
2: Aunque, fíjate, perdón, Padre Juan, un pequeño paréntesis, eh, las clarisas en España son las monjas de clausura más numerosas, más sí. numerosas. Es decir, hay muchísimos monasterios. En algunas ciudades, como por ejemplo, pienso ahora, Alcalá de Henares, que no es una ciudad grandísima, bueno, pues hay tres monasterios, ni uno ni dos, tres monasterios y esto mismo ocurría en otras ciudades creo que en Valladolid más o menos igual en, en Segovia, en Toledo bueno, es decir, que ha sido una presencia en España muy numerosa, muy significativa sí,
3: sí. ya que no ha podido venir ninguna hermana a los estudios de Radio María, hemos sido los hermanos los que hemos ido al monasterio de Valdemoro ¿sí? es que a las
2: once de la noche, ¿verdad?
3: además no es una hora para una clariza no. entonces nos hemos acercado hasta Valdemoro, que está aquí muy cerquita de Madrid donde tuvimos la oportunidad de hablar con Sor Cristina María una hermana que nos contó su testimonio vocacional Y entonces, ¿os parece? Le hemos dividido en dos partes Para que podamos sacarle más jugo, sacarle todo el partido Comentar y rescatar todo lo que ella nos va contando Y yo creo que muchos de los jóvenes que nos están escuchando Podrán interpe sentirse interpelados por sus palabras Y por el testimonio de su vocación Escuchemos la primera parte Soy
1: Sor Cristina María De las Hermanas Clarisas de Valdemoro os, os quería contar mi historia y el testimonio de mi vocación porque estoy aquí y deciros lo primero que la vocación es una historia personal de amor de Dios con cada uno, entonces es única y irrepetible, yo voy a contar la mía, la que he ido haciendo a lo largo de mi vida, tengo que dar muchas gracias a Dios de haber nacido en una familia cristiana que fue la tierra buena en la que el Señor puso la semilla de la vocación que fue creciendo sin que yo me diera cuenta porque la verdad es que yo no me daba cuenta de nada era una chica normal como todas hacía las cosas como todas pero sí que por mi formación cristiana sabía que la vida era algo más que divertirse y que salir un fin de semana y notaba en mi corazón deseos siempre de algo más así fui creciendo con la fe un poco de mis padres, hasta que llegó un campamento, en la diócesis de Getafe, a la que pertenezco, en el que tuve la posibilidad de encontrarme con jóvenes como yo, con sacerdotes, con consagradas, que vivían la amistad con Jesús y que se habían entregado a él y estaban plenamente felices. A mí aquello me impresionó, ¿no?, porque vivía pues, una fe muy, muy de mis padres, sin haber hecho mío todavía aquello, ¿no? Y fue mi, mi primer encuentro con Jesús vivo, ¿no? Empecé a, a, en la parroquia a rezar, a conocer más a Jesús y, y a descubrir que era más feliz allí con Él que, que en ningún otro sitio, ¿no? Entonces empecé a notar en mi corazón pues el deseo de, de entregarle la vida entera, porque, porque Dios nos llena completamente, más de lo que pueden Llenamos las cosas y aquello me asustaba porque yo nunca había pensado en, en ser monja, pero sin embargo no daba a mí un contento especial. A veces la vocación no es una experiencia extraordinaria o un momento puntual en el que uno descubre lo que Dios quiere, sino que es un, un ir creciendo y madurando poco a poco un deseo del corazón. Dios también habla a través de los deseos que pone dentro de nosotros, y en mi caso fue pues un deseo que fue tomando fuerza. ¿Por qué no, yo? Y, y esta, esta pregunta se hizo aún más fuerte cuando me invitaron un día a conocer el monasterio de las Hermanas Clareses de, de Soria. Y vi allí por primera vez en un locutorio a jóvenes como yo que se habían entregado al Señor. A mí aquello me impresionó mucho porque no entendía qué, qué podía haber detrás de unas rejas para que jóvenes que podían tenerlo todo se, se enamoraran de tal manera de, del Señor para, para entregarse así a Él. ¿no? Y esa pregunta fue creciendo conmigo. Lo que pasa es que, que aquello me asustaba mucho. Entonces, pues tomé, tomé distancia. ¿no? La vocación es un don... En la iglesia, y para la iglesia, y necesita ser cuidada. Entonces, hubo un tiempo en el que yo un poco decidí tomar distancia, ¿no? y, y eso hizo que, que mi vocación empezara a apagarse ¿no? A perder fuerza, porque es como una velita, ¿no? Que, que es frágil y se puede apagar en cualquier momento, ¿no? Yo tuve la experiencia de que, de que la vocación se puede, se puede esconder y se puede echar tierra encima, ¿no? podemos perderla, podemos perder el, el, el sentido de nuestra vida ¿no? y, y frustrar el sueño que Dios tiene para cada uno. Y así, pues empecé un poco a, a hacer mis planes, ¿no? Terminaba justo la, el, el instituto y había que elegir una carrera universitaria y empecé enfermería. Algo que me, que me gustaba mucho, el trato humano con los demás, poder ayudar a todos. Al vez terminaba también los estudios en el conservatorio. Era como, como una manera de, pues de dar salida a, a ese deseo que yo tenía dentro de bondad, de belleza, de verdad. Y que yo creía poder apagar en las cosas buenas que se me ofrecían. ¿no? Y bueno, pues ahí empecé esos años de estudio, de, de, también de salir, de pasarlo bien. ¿no? Pero siempre con esa duda en el corazón. ¿Será esto?
2: A ver, padre Juan, refrescanos un poquito a quién estamos escuchando en el programa Protagonistas los Jóvenes de Radio María con los Franciscanos Conventuales en esta noche del 21 de agosto de 2018. Estamos escuchando el testimonio de Sor
3: Cristina María, una hermana clarisa del monasterio de Valdemoro. Que la hemos traído justamente porque acabamos de celebrar hace 10 días la fiesta de Santa Clara. Y queremos conocer en este programa un
2: poquito más de Santa Clara. 11 de agosto, ¿verdad? Hemos celebrado la fiesta de Santa Clara. De esta primera parte de su testimonio vocacional, ¿qué destacaríais?
4: No sé qué os parece a vosotros, pero a mí cuando empieza a hablar hay una cosa que me ha gustado mucho que hace diferencia en la fe. Empieza hablando de que vivía la fe de sus padres, sí. para que posteriormente, según va desarrollando experiencia de fe, convierte esa fe en fe propia con sus propios sus experiencias, sus momentos con el Señor, y hace una gran diferencia a la fe de sus padres. Y a mí me ha llamado la atención que ese momento, en el que tú
3: señalas José, se produce en un campamento de verano. Si recordáis, el, el mes pasado el testimonio de Lucía nos dijo lo mismo, que fue un campamento en el que había otros jóvenes plenamente felices. Y también el, ter, el testimonio de esta, esta hermana nos lo ratifica. Nosotros que acabamos de venir ahora de campamento, de peregrinaciones, y que a veces dices, pues no sé en qué ha quedado todo esto. Pues bueno, quizás lo que decía el Papa Francisco que hablamos el pasado programa, ¿no? Los frutos del Espíritu Santo que no son los nuestros. Seguramente esa semilla ha caído ahí y quién sabe el fruto quedará. Se lo dejemos en las manos de Dios.
5: Yo destacaría la palabra invitación. Yo creo, lo ha repetido en dos ocasiones eh, la, la hermana, eh, pero siempre eh, la, la primera entrada a la puerta de, de la fe, de la propia fe, es a través de una invitación de otra persona, ya sea a través de, de campamentos, durante las vacaciones de verano. Eh, también ha dicho que fue invitada a, al monasterio de Soria. Entonces siempre nos llega la invitación a través de una, invita a través de una invitación, vamos, de, de, de otra persona. Entonces... ¿Podemos ser nosotros también esa, esas personas que invitemos a otros a descubrir su, su fe?
2: Uy, pues ahí queda esa pregunta, que es muy buena. Pero vamos a seguir escuchando a la hermana... ...porque creo que todavía nos tiene que contar cómo fue su entrada en el monasterio... ...y el comenzar a vivir pues eh, como Santa Clara les enseñó a estas hermanas pobres.
1: Y aquello me entristecía, ¿no? no me dejaba ser plenamente feliz. En medio de, de este camino pues estaba siempre el pensamiento de, de estas hermanas que yo había conocido que estaban allí en el monasterio y, y que a mí me, me, me impactaba tanto una vida aparentemente así, tan inútil, ¿no? Y, y era una de las cosas que más me, me echaban para atrás y me frenaban, ¿no? ¿Qué sentido tiene una vida así? ¿Qué sentido tiene meterse en un convento y, y darle la vida solo a Dios? Entonces... Dios quiso hacerme pasar por la experiencia de la importancia de la oración. En uno de los veranos de carrera, que yo tenía libre, me ofrecieron ir a, a un país de misión, donde poder tener una experiencia de, de misión directa. ¿no? Y así, pues, mmm, sin saber muy bien cómo, me vi embarcada en un avión a la República Dominicana. Y estando allí, en tierra de misión, Recuerdo que llegamos el primer día y el sacerdote, que, que sabía mucho de estas cosas, nos propuso hacer un día de retiro, un día de oración, nada más llegar. Y a mí aquello ya me, me rompió los planes, porque no entendía. Yo estaba allí ya preparada para curar a los enfermos, para evangelizar, dar catequesis, y de repente nos paraban y vamos a rezar lo primero, ¿no? Aquello me impresionó. Y me hizo recordar ¿no? que también en la iglesia hay personas que se dedican solo a la oración, porque quizá la oración tenía un valor importante. Y así, en aquellos meses, el Señor también me fue hablando y fui descubriendo que más allá de la acción humana, de nuestras posibilidades, de donde llegamos nosotros, llega el Señor. Tenía la experiencia de que al final del día, cansadísima, contenta a la de haber hecho muchas cosas, de haber ayudado mucho a los demás... Solo a los pies del Sagrario, delante de Jesús, podía poner todas aquellas necesidades que yo me había encontrado para que encontraran respuesta de verdad. Solo la oración llegaba al corazón de, de cada hombre, ¿no? donde yo no podía entrar. Y, y eso fue tomando fuerza en mí. Regresé a aquel verano con, con una impresión fuerte en el corazón de que, de que es muy importante rezar. Y que hace falta que en la iglesia haya personas que dediquen su vida entera a la oración. Y así terminaba ya el último curso de carrera, pues feliz de, de conseguir lo que, lo que había soñado siempre. ¿no? Pero, pero Dios quiso que en ese momento de plenitud humana, en el que parecía que lo tenía todo, empezaba a trabajar como enfermera ya en la UCI. Aquello que tanto me gustaba era el trabajo de mi vida... También en el amor humano, pues había tenido experiencias muy bonitas, pero sentía que, que el corazón me estaba hecho para, para algo más y que todo aquello se me quedaba en cierta manera pequeño. ¿no? Entonces fue un momento decisivo para mí, con la ayuda de algún sacerdote y de amigos cristianos que siempre me acompañaron y gracias a Dios fueron como mis, mis ayudas en, en todo el camino... Me propusieron también ponerme sinceramente delante del Señor y, y preguntarle, ¿no? tener la valentía de, de mirar de frente a Cristo y, y preguntarle, ¿tú qué quieres de mí? Porque yo, yo lo había intuido, lo había deseado, me había parecido que el Señor lo quería, pero, pero era como, como el momento de, de afrontarlo ¿no? y, de, y de ser valiente. Y así me fui a rezar un fin de semana al monasterio de Soria donde, donde había conocido a las hermanas y sencillamente me puse a rezar delante del Señor a preguntarle, Señor, ¿tú qué quieres de mí? Es necesario hacer esa pregunta, ¿no? Y es necesario también escuchar en el corazón porque la vocación no es algo que yo me doy a mí mismo, sino es una llamada, es otro que, que me elige, que me llama por mi nombre, ¿no? Y estando allí, rezando de, delante del Santísimo, que además allí está expuesto 24 horas, ¿no? Jesús en la custodia, está su cuerpo vivo, su presencia real, que habla y que, y que es una persona ¿no? y que entabla un diálogo y una relación con nosotros, pues le pregunté. ¿no? Y yo recordé que las hermanas alguna vez me habían contado aquel episodio de la vida de San Francisco en el que él también buscaba su vocación y abriendo al azar la palabra de Dios le, le salió repetidamente el evangelio de la misión del seguimiento ¿no? entonces pues yo también un poco así pues atrevidamente hice lo mismo y estando en oración abrí la palabra al azar y me salió un evangelio en el que Jesús hace un milagro con una mujer que está enferma y lleva mucho tiempo sufriendo porque no sabía lo que le pasaba, pasa Jesús a su lado y ella se, se lanza a tocar el borde de su manto ¿no? y esta mujer se sana. Para mí aquella palabra fue ver mi vida en un momento ¿no? y ver que, que Jesús pasaba nuevamente a mi lado, que yo sentía mi corazón enfermo, lleno de, lleno de deseos, lleno de sed. Que, que nada podía calmar, ¿no?, y era el momento de, de avanzarme, de, de aprovechar el paso de Jesús en mi vida y de, de tocarlo, ¿no? La vocación no, no, no se impone, no es, no es algo que uno tenga que cumplir sí o sí. es una invitación, ¿no?, y yo tuve fuerte la experiencia de que podía decir sí o podía decir que no, y en ese momento tuve la fuerza y la gracia de Dios para para lanzarme, ¿no?, y, y, y irme, irme con Jesús. Así, así de sencillo y a la vez, así de grande, ¿no?, porque, porque veía que no eran mis fuerzas, sino que era una fuerza que estaba dentro de mí, que, que pasaba por encima de, de todas mis dudas, de todos mis miedos. Y, y así, sencillamente, y fiándome en el Señor y, y de la Iglesia, que también pues te acompaña y visión contigo, y y te aconseja, pues puse fecha de entrar en el monasterio y un día 6 de enero, un regalo de reyes, pude dar ese paso definitivo en mi vida, que sería el primero de muchos otros. La vocación no, no es un día que uno entra y ya está todo hecho, sino que se hace cada día ¿no? y se descubre poco a poco. Es como, como una luz que, que va haciéndose cada vez más grande sobre tu propia vocación, sobre
2: Acabamos de escuchar este precioso testimonio de la hermana Cristina María, que es Clarisa en el monasterio de Valdemoro, en la provincia de Madrid. Desgraciadamente a las Clarisas se les, se les conoce, sobre todo por lo de los huevos, a Santa Clara, ¿verdad?, cuando uno se va a casar. Yo os invito a que, si podéis, vayáis a un monasterio de hermanas pobres de Clarisas y conozcáis la vida de estas hermanas, donde se actualiza aquello que dijo Santa Clara, su fundadora, el amor de Cristo hace felices, su contemplación llena el corazón, su bondad colma, su suavidad sacia, su recuerdo ilumina suave, suavemente, como hemos podido comprobar a través del testimonio de esta hermana.
6: Levantad los ojos al cielo. Tomad la cruz y seguid a Cristo que nos precede. Pues, después de muchas tribulaciones, por él entraremos en su gloria. Amad de todo corazón a Dios y a Jesús, su Hijo, crucificado por nosotros pecadores. Y no se quite nunca de vuestra mente su recuerdo. Amén.
4: Hey,
2: pues hasta aquí nuestro programa del mes de agosto, donde hemos tenido como protagonista especial a Santa Clara y a una hermana Clarisa, Cristina María, que nos ha dado testimonio. Pues muchas gracias a todo el equipo y que el Señor os bendiga y os guarde a todos.
0: brother